0: Hola, hola
1: a todos, ¿cómo están? Bienvenido a Clever Talks, un podcast de innovación, emprendimiento, tecnología y mucho más. Soy Martin Burns, cofundador y CFO de Cleverit, y hoy seré su host en este capítulo. Hoy tuvimos como un gran invitado a Dan Stern. Dan es General Manager for Marketplace Services and Consumer Financing en Severance. También fue CEO y cofundador de ALBA y tiene experiencia como Management Consultant. Esta conversación estuvo súper interesante porque pudimos conocer más de cerca la experiencia en el mundo de los emprendimientos y los desafíos que trajo la pandemia. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Clevit. Ahora sí, let's clever it out.
0: Let's clever it out. This is Clever Talks Podcast by Clever IT.
1: Hola, ¿cómo están? Todos. Bienvenidos a un nuevo Clever Talks, eh, su host Martin Burns está acá con, con Dan Stern, Dan amigo mío de, de toda la vida, del colegio, éramos compañeros en pre eh, y hoy día Dan es General Manager for Marketplace Services and Consumer Financing en c -Brands. Dan, eh, como dije en la intro, tenía un gran pasado por el mundo emprendedor eh, chileno e internacional eh, Bienvenido Dan, ¿cómo estás?
0: Hola Martín, eh, todo muy bien por acá, gracias por invitarme. Eh, y sí, creo que he pasado por muchos lados distintos, eh, así que ha sido interesante explorar el, el camino. Sí, totalmente, o sea, desde que, que saliste de la U creo
1: que, o incluso antes, siempre fuiste de los, de los primeros que vi un poco en el, en el tema de emprendimiento. Eh, Cuéntanos un poquito cómo, cómo partiste, qué hiciste saliendo de, de, de ingeniería en, en la Católica eh, y cómo, cómo llegaste a estar hoy día donde estás. Cuéntanos esa historia brevemente
0: para que, para que te conozca un poco más la gente. Voy a tratar de ser lo más resumido posible porque puedo estar, creo que, horas o puedo estar horas hablando de mí y no me gusta mucho. Pero bueno, estudié comercial, ingeniería comercial, no ingeniería civil. Creo que en general para los emprendedores no es tan común, uno ve más. Civiles, industriales, realmente en el mundo tech Yo estudié comercial, aunque siempre estuve metido en el mundo tech Desarrollo desde que tengo como 12 años Partí desarrollando entonces sé como una unión bastante rara Y partí emprendiendo en la universidad, en verdad Creo que como muchos universitarios con diferentes negocios tal vez a escalas más chicas Tuve un primer retailer en, en la universidad Importaba productos de China Creé un sitio web 100% desarrollado por mí Y vendía por ahí con medios de pago, proveedores de pago, con todo eso me aburrí, la verdad, no, no, no quise seguir con eso, le pasé el negocio a un amigo, en una pequeña venta informal. <risa> Después... ¿Tu el, primera el, venta. Saliendo de la universidad, mi primera venta, Está papá, bueno. pero fue un... Fue, fue una anécdota más que cualquier otra cosa. Tu primer terminó
1: éxito, para el término startup.
0: <risa> <risa> eh, y, y por cierto, el, el, igual se ganaba buen dinero en ese negocio. Creo que me aburrí solamente, siempre fui súper mateo, como decimos en Chile, muy estudioso. Y me di cuenta que ser emprendedor eh, me quitaba un poco de ese foco de, de sacar mis estudios rápido y bien. Así que volví a enfocarme en los estudios y saliendo de, de la U dije: Ok, emprendimiento es lo mío. Creo que por algún motivo siempre estuvo en mi familia como el éxito no era tener dinero o que te, ser un super gerente, sino generar impacto, como hacer algo que nadie más haya hecho de una manera distinta y cambiar el mundo. Y entonces siempre tuve eso en mi cabeza y saliendo de la universidad es lo primero que quise hacer. Eh, partí de mi primer emprendimiento que queríamos hacer una herramienta de remarketing para el mundo O sea, de alguna manera democratizar lo que hoy día se en Amazon Que te llega ese mail de, hey, viste este producto porque no lo quieres volver a comprar Era el 2012, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo Levantamos dinero, levantamos eh, Capital Semilla, después un, un Ronda Ángel, después Capital Semilla eh, Y tuvimos clientes bastante buenos, trabajamos con La Polar en ese entonces Cuando todavía La Polar era algo importante era importante, trabajamos y no hacían trampa fácil. <risa> trabajamos con unos pilotos con Walmart otros con Falabella pero la verdad el producto nunca estuvo al, al nivel nunca realmente trajimos cosas más importantes mayores ventas de lo que ellos ya tenían ¿cómo se llamaba?
1: porque me acuerdo el, el nombre tenía un nombre especial pasamos
0: pero no. por dos nombres distintos uno fue Metric Metric Studios eh, después es que nos dimos cuenta de que era un nombre muy común y que había como 100 empresas que se llamaban Metric Studios eh, nos cambiamos a... Teníamos como nombre comercial WANT eh, Y ocupamos como nombre de empresa S-WANT Verdad, S-WANT Esa es la que me acordaba yo, S-WANT Y decidimos en verdad No seguir con ese proyecto Porque simplemente no estaba funcionando O sea, básicamente estábamos haciendo Machine Learning el 2012 Sin saber que lo estábamos haciendo Cuando ni siquiera era algo que estaba muy funcional Como tecnología
1: Y claro, y no era, no era como hot en el mundo que, que hoy día tú dices Machine Learning y dices, ah, algo interesante, porque antes
0: quizás, claro, ni no sabía lo que estaba ese. No, no sabíamos, o sea, creo que estaba todavía en modo conceptual, papers, y nosotros estábamos implementando cosas, o sea, en, en, ni siquiera en AWS, en un mundo que ni no siquiera sé si AWS ya estaba masivo o no, o sea, estábamos con hostings que no soportaban nuestros sistemas, se caían, andaban lento, desastre, claramente, técnicamente, nos faltaba mucho conocimiento. Oye...
1: Déjame, te, te quería hacer algo que me quedó dando vuelta en, en la cabeza antes. Tú dijiste que por, por tu familia un poco este concepto de, de siempre hacer un impacto, ¿cierto? No, no, no por, por ganar plata ni por ser importante, sino que por hacer un impacto. Cuéntame un poco cómo, cómo nace eso. ¿Te es por, por, por tu papá, por tu mamá o por, por tu familia en general, de, de, ¿qué es lo que les dijeron para que en ti naciera ese bichito? Porque creo que ese es un bichito súper importante... Eh, que tienen que tener los emprendedores, ¿sí? porque no es por la plata, o sea, es finalmente por hacer algo que de verdad ayude, y, y a mí también me, siempre me ha resonado eso y, y creo que
0: viene por la familia. ¿sí? Cuéntame, ahondemos un poquito más en ese tema. Es una buena pregunta, ¿verdad? No tengo tan claro. O sea, puedo tratar de racionalizarlo, y al final veo que mis abuelos y tíos abuelos tenían ya sea emprendimientos chicos o grandes, creo que había un poco de todo, eh, mi papá, eh, si bien tal vez no fue un emprendedor directo que el partido de empresa, siempre estuvo en el liderazgo o, o en la parte de management de emprendimientos y tomando algún tipo de rol como jefe o dueño de ese emprendimiento. Y, y creo que siempre me acompañ o sea, acompañaba a mis papás o, o a mis tíos o a mi abuelo a sus negocios y era realmente cómo hacían las cosas y cómo estaban eh, cambiando de alguna manera la vida de gente. Y eso creo que es lo que siempre me impactó. Eh, ya sea por dar trabajo, por construir algo donde no había Mi papá se dedica a construir edificios básicamente Entonces veía que donde había un hoyo, de repente nace un edificio Y eso creo que me caló muy profundo en crear cosas donde antes no existía Más que, qué sé yo, sentarse en una planilla Excel a responderle dudas a alguien Hacer un análisis o simplemente esperar como tu cheque al final del mes Es realmente eh, hacer algo que antes no existía, e ese concepto y creo que no es tan diferente al final de ser artista. Yo en general como que lo visualizo mucho así. O sea, un artista, qué sé yo, eh, más tradicional, que tiene un canvas en blanco, va y crea algo donde no había nada. Un músico es lo mismo, no, eso. No había nada y crea música. El emprendedor al final es lo mismo. No hay nada. Nadie cree en nada. Y el, el, el emprendedor tiene esa visión, junta las piezas y al final arma su arte. Y siempre me quedó como esa idea de, es mi forma de ser artista, de crear cosas, de ser. Qué bonito, qué bonito.
1: En arte no te iba tan bien, entonces
0: No, claramente no, no Está bien, <risa> está
1: bien, bien Hay que buscar la manera de crear ¿cierto? Con, con las capacidades de uno mismo y, y creo que es una muy buena Una muy buena manera de ver la vida ¿cierto? Si todos tenemos habilidades distintas Así que, sí a, me, me gustó lo que dijiste Porque siento que, que ese bichito emprendedor eh, Las personas lo tienen Siempre por experiencia, ¿cierto? Y, y más que nada, y, o muchas veces, la familia Y creo que también me reflejo harto en eso ¿Cierto? Como Crear cosas de cero, eh, o sea, un poco tener tu propia empresa. Eh, creo que básicamente todo se, se, se resume en eso. Eh, bien, sí, sigamos pa, porque es muy interesante tu historia, Dani, y, y creo que podemos ahondar en distintos puntos eh, Seguro. En, en la medida que la seguís contando. Así que sí, después de, creo que terminamos en S1, ¿cierto? Cerrando S1.
0: Sí, ahí, bueno, después terminando ese proyecto que fue el 2014, igual estuvimos como año y medio full en ese proyecto, Creo que fue un, un, una época súper baja en, en mi vida, me sentí en verdad como un fracasado, o sea, me había ido a su poder en la universidad, terminé antes la universidad, ya había tenido un emprendimiento, me creía, no sé, Bill Gates, Steve Jobs Y tener el primer fracaso siempre es fue... duro, no fue un fracaso ¿Pero claro. la
1: hicieron cerrar la empresa finalmente o la vendieron?
0: No, la hicimos cerrar, no teníamos ingresos, teníamos más gastos de lo que podíamos sustentar, la verdad los inversionistas no estaban interesados en poner más dinero al final, como que nos dimos cuenta que no estábamos yendo a ninguna parte, estábamos perdiendo el tiempo. Entonces, o sea, ¿qué más le pega que al CEO de la empresa? Que en ese entonces era yo, que el CEO igual de un, de un boliche. Sí, como un kiosco a la esquina. Por muy kiosco a la esquina, uno sigue siendo el CEO. Sí. Y siempre el golpe recae en, en ti. Porque uno va a la decisión, uno pone los recursos, uno dice cómo trabajar y dónde trabajar. Entonces, me pegó duro, como medio gran fracaso. Yo traté de reponerme yendo a lo al extremo, más extremo que encontré, que es consultoría. Dije, tengo que demostrar que soy bueno. Y no por realmente, creo que por tener impacto, ni por nada. Y volví un poco más a mi necesidad más básica de mostrarme a mí mismo que era bueno. Y me metí a consultoría. Estuve eh, en Management Consulting por dos años y medio, haciendo proyectos con, como típico consultoría estratégica en diferentes países. Pienso en Chile, pero me tocó viajar a Perú, eh, Argentina. Estuvo súper divertido. Pero después de dos años y medio, dije... Eh, la verdad, consultoría no es lo mío. Creo que lo hacía bien porque al menos me evaluaban bien en los citas Pero no me sentía con ganas, en verdad, de la mañana de ir a trabajar. Creo que mucha gente también sí lo hace. De partida, mi señora es consultora, mi hermano es consultor. Entonces, me, también estoy sigo muy rodeado de consultores. Pero no me llamaba, o sea, era miserable, la verdad. Así que decidí volver a emprender. Y, pero si llegué a emprender, creo que lo iba a hacer de una manera muy distinta. Esa era mi mindset. Y que lo voy a hacer de Estados Unidos para comerme el mundo. Ya olvidarse de Chile, olvidarse en verdad eh, de, de pensar en chicos Si no hagamos las cosas bien Y si no va a ser bien, tengo que aprender de los mejores Y los mejores están en Estados Unidos, no están en Chile Así que me voy para allá Y el mejor shortcut que encontré para eso, que no sigue el mejor Es hacer un MBA Entonces postulé diferentes MBAs eh, Me aceptaron en MIT, que era una de mis eh, top opciones Y decidí irme a MIT, estudiar el MBA Y ya llegué al MBA con la idea de Alba Que fue el emprendimiento que después del MBA continué Oye, y, ¿y Alba? dime no, no que igual
1: es, es, es como poco, poco intuitivo esa decisión de hacer un MBA al mismo momento de, de emprender o de empezar un emprendimiento, ¿no? O sea, te, te preguntaste alguna vez si es que quizás tenías que o dedicarte full al MBA o, o dedicarte full a Alba, en el entendido que siempre está esa discusión, bueno, ¿a dónde le pongo el foco? O, o fue algo que
0: tú dijiste, voy a ver cómo sale nomás. Fue una mezcla, fue entre consciente e inconsciente. Sí, una mezcla de ver cómo sale esto y si resulta genial, eh, si no también. Pero creo que no son incompatibles. Creo que en el corto plazo, efectivamente, el emprendimiento sufre porque uno está en el MBA. Pero con mirada un poco más de largo plazo, el MBA es una tremenda herramienta para montar emprendimiento. Y yo eso lo sabía de antemano. O sea, obviamente eh, hay muchos. De hecho, la gran mayoría de los emprendedores no tienen un MBA. Uh -huh. Entonces sería ridículo decir como es la única manera de hacerlo. Pero si sí hay muchos MBAs que hacen emprendimientos que cambian el mundo. Y creo que yo me quedé un poco con esa visión, como esa herramienta para realmente tener emprendimientos de alto impacto. Y para mí todo un juego de números. Al final igual soy muy ingenieril de alguna manera. Dije, quiero aumentar mi probabilidad de tener el mayor impacto posible. Una de las formas de hacer eso es tener un MBA y encontrar ese camino para llegar a Estados Unidos y aprender de los mejores. Así que no me lo cuestioné mucho, fue como un salto a la piscina eh, y lo hice. En retrospectiva, viendo amigos, que, amigos míos del MBA, que quisieron ese emprendimiento, algunos se metieron, otros no, creo que puedes jugar para dos lados. Uno, efectivamente, si uno es capaz de canalizar todo el envío en un emprendimiento, te ayuda muchísimo. O sea, entre redes de contacto, te abre efectivamente el mundo, eh, te permite reclutar mejor, te permite hacer mejor fundraising. Uno aprende igual, o sea, creo que no es el foco necesariamente de un envío, pero uno también aprende eh, académicamente. Son todas cosas que te ayudan a que tu emprendimiento ande más rápido. Pero por otro lado tenía muchos compañeros que, bueno, un MBA es caro, después uno tiene una deuda que dependiendo del MBA la persona puede estar entre los 50.000 a 250.000 mil dólares sí, bueno. eh, y te toca pagarlo y el emprendimiento no te genera plata, sino te genera más deuda. Y esa presión es muy dura, entonces muchos decían, no, bueno, voy a meterme a trabajar a una consultora o una Big Tech después del MBA para pagar la deuda y después me tiro a emprender. Y después cuando uno ya vuelve a entrar a la máquina, es difícil salir, lo que no te saca nada. es difícil salir.
1: Sobre todo si entra a, a esa Big Tech en Estados Unidos. Debe ser muy difícil salir de, esa, de ese mundo, ¿no? Porque deben pagar muy bien, me imagino. Y aparte es como eh, difícil tomar la decisión de salirse.
0: Sí, o sea, consultoría también. O sea, imagina trabajar, no sé yo, de 9 a 5. Te pagan mil, 300 mil dólares al año. Uno está cómodo. Uno sabe lo que está haciendo. Uno compra el auto, se compra casa, tiene hijos. Y después, bueno, quitar los 200, 300.000 dólares al año es duro. O sea, uno tiene un estilo de vida que tal vez no... Puedes pagar de ninguna otra forma Entonces ¿qué? muchos amigos míos Estaban hoy día en eso Y me habían como Ah, te metiste al mundo de emprendimiento Me hubiera encantado Haber hecho eso Pero creo que al final Son dos caras de moneda, Ellos tienen todas esas cosas Que yo no tengo Porque se han dedicado a ahorrar Desde que salieron del MBA Yo me he dedicado a invertir Desde que salí del MBA claro. Tengo toda mi plata En emprendimiento
1: Oye, eh, no es que, es que yo no encuentro O sea, cuando Porque yo me acuerdo Cuando tú te fuiste yo dije como chuta man, Un MBA Y al mismo tiempo Que estáis cansando En emprendimiento era, pero, pero claro, yo creo que viéndolo en ese, en ese sentido es eh, eh, importante. Es eh, importante ese, ese paso que diste. Eh, igual me imagino que te pudiste apoyar con tu socio, ¿no? Eh, cuando estabas haciendo el MBA. Ahí, cuéntame un poquito de que yo siempre digo: o sea, los socios lo es todo en un emprendimiento. Si no tenéis buenos socios, mejor no, <ríe> no, no sigáis emprendiendo. Es verdad. Eh, cuéntame un poco esa dinámica. porque a si...
0: Sí, creo que fue fundamental. Justo antes de partir el, el MBA, bueno, partí con la idea de Alba y tal vez dos o tres meses antes eh, me asocié con Tessie, María Teresa, eh, a la cual quiero muchísimo, que fue mi cofundadora en todo este proceso. Y ella en verdad se quedó a cargo del buque, un buque que en verdad no era mucho. Teníamos un, un piloto que era una aplicación que funcionaba pésimo, que yo desarrollé y ella había toda la operación. Y yo me fui a hacer el MBA y le dije desde el día uno, acordamos el día uno, como esto va para grande, por eso me estoy yendo a hacer el MBA. Yo me preocupo de tener la visión, de tener los recursos, tú preocúpate de ejecutar. Y así nos dimos las tareas y, y ella en verdad hacía todo. Pasó en esto, o sea, yo sí estaba estudiando, sí lo pasaba bien, trabajaba hasta, si sí, yo terminaba de estudiar a las 4, o 5 de la tarde y después de las 5 de la tarde a las 10, 12 de la noche estaba trabajando en, en el startup. Pero igual lo que podía hacer desde Estados Unidos para un startup en Chile, que más encima la base era en Chile, era muy limitado a comparar lo que ella podía hacer. Claro. Aparte que el horario es completamente diferente, ella trabajaba hasta las 5 o 6 porque tiene dos niñas chicas y se conectaba después de un par de horas en la noche. Y yo partía trabajando en la noche, entonces eh, como que en verdad trabajamos cada uno por su lado de forma asíncrona y tratamos de sacar las cosas. Y ella por un año, año y medio se echó la empresa al hombro. Ella hizo toda la investigación de mercado, ella entendió a los clientes, ella entendía las necesidades mucho mejor que yo, eh, se juntaba con inversionistas... Empujaba en Chile, empujaba realmente eh, como toda la máquina, contrataba gente, despedía gente. Y yo era el tipo que estaba de alguna manera dando como órdenes e instrucciones estratégicas de, desde lejos. Igual fui mucho a Chile durante el MBA, sí, bueno. eh, de Darío como seis veces. Me conseguí mucha plata también. Entramos la primera eh, ronda Ángel, estando yo en el MBA, que la, la conseguimos con inversionistas de Estados Unidos, de Chile y México. Eh, también me gané cuánto fondo no hay en MIT para el startup, entonces, también eran como inyecciones de capitales que iban llegando a startup completamente gratis, entonces era como una, una sinfonía un poco rara, pero sin tesis definitivamente nunca lo habría podido haber hecho, o sea, Alba nunca habría existido realmente sin
1: tesis. No, sí los socios son la clave, o sea, y también siempre digo, mis, mis socios eh, te salvan, te salvan de cosas que tú no sabías o que no eres tan bueno pero también te dan ese espacio que de repente todos queremos un poquito de espacio personal o hacer algunas otras cosas y, y puedes recaer en ello, así que creo que también es un punto súper relevante a, para cualquier persona que quiera emprender yo
0: me saco el sombrero en verdad con todos los emprendedores que parten solos sí. eh, y que siguen solos que no sé realmente cómo lo hacen porque uh -huh. para mí hubiera sido 100% imposible
1: claro, y no tenéis nadie con quien un poco discutir decir, oye, estará bien esta decisión vamos para acá, vamos para allá no tenéis que bancar tú solo y no tenía nadie para decir ya está bien, está bien por último esa, esa como dinámica de no, sí, para allá, vaya.
0: efectivamente <risa> De hecho, muchas veces nosotros nos veíamos trabajo, uno era el good cop, el otro el bad cop. Claro. Eh. Y ya sea con empleados, con inversionistas, con lo que sea, nos veíamos ahí, Y si no, siempre te toca ser el bad cop, porque alguien tiene que ser el bad cop, siempre.
1: Oye, sí. Yo también <risa> tengo esa dinámica a veces con, con mis socios entretenidos, y dice ya, tú voy por este lado, yo voy por este lado, y vemos, vemos cómo lo sacan. Oye, y, y ya que estamos en algo, ¿eh? que, que creo que es como un, un hito muy importante en, en, en lo que hay hecho hasta ahora, eh... Nosotros en Cleary estamos ya, ya pensando en cómo salir de Chile, un poco con, con, la misma, eh, con la misma tesis que decís tú, o sea, ok, Chile está bien, se puede hacer algo, pero en verdad si queréis ser, tener impacto global, tenéis que irte para afuera y tenéis que operar desde fuera, levantar capital afuera, que es donde más hay, eh, y un poco aprender de los mejores allá. Nosotros en Cleary estamos con esa, con, con esa gana hoy día. Cuéntame un poco cómo fue tu experiencia eh, no sé si ustedes partieron con la empresa ya constituida en Estados Unidos o partieron de Chile o, o cómo fue esa decisión de decir que vamos a tener todo en Estados Unidos y operar los distintos países o si es que fue así la decisión también eh, desde Estados Unidos. ¿Cómo, cómo nació eso y, y, y por qué crees tú que, que es necesario tomar ese paso?
0: Muy buenas preguntas. Déjame partir por la última. ¿Por qué es necesario el paso? Sí. Creo que... Si en Chile es un país increíble, a mí me gusta mucho eh, y se puede hacer buenos negocios, la escala es limitada. Todos lo sabemos que si yo, Chile tiene 18 millones de personas, donde más encima somos bastante homogéneos. Nos encanta decir que somos todos muy distintos, pero en verdad no somos tan distintos. Y si uno quiere tener impacto de verdad, te va a tocar salir de Chile eh, para generar un cambio en, en la sociedad y para tener una empresa que realmente sea autosustentable eh, a una escala grande. Entonces creo que todo parte realmente de ahí. Eh, te toca salir de Chile para tener ese impacto que uno está buscando sino al menos bajo mi visión siempre súper matemática, riesgo retorno prefiero ser empleado porque tener, ser dueño de una empresa que qué sé yo, no cambia el mundo y me genera entero, 100 mil dólares al año, 200 mil dólares al año bueno, para eso trabajo para otra persona prefiero mucho más ir por ese todo o nada y para ir por el todo o nada te toca salir de Chile ahora creo que esa es la parte más racional Creo que muchos por ego, para ser honesto. Al final, a, a nosotros a nos encanta decir que salimos de Chile y la rompimos y tengo una empresa internacional. Y yo quería eso. O sea, siendo, mirando retrospectiva, mucho era porque quería sentirme bacán, quería sentirme que lo había logrado para mí mismo, no para mostrarle a otro. Y si eso significaba levantar plata a Silicon Valley, tenía que levantar plata a Silicon Valley. Y eso estaba en mi mindset. Yo tenía que tener una empresa de Silicon Valley porque en Silicon Valley se cambia el mundo. Y no sé si necesariamente fue el momento correcto, la etapa correcta, la forma correcta, pero llegué y lo hice, básicamente. Entonces, eh, eso es como creo que para la primera parte de la pregunta. Y tal vez para la segunda, me mandé cuánto condoro o error eh, existe en verdad haciendo todo, todo ese mundo. Primero <risa> en Plata en Chile, una sociedad en Chile. Eh, después, cuando quisimos hacerlo en Estados Unidos, obviamente los inversionistas gringos no, no estaban dispuestos a invertir en Chile. No sé ahora, pero al menos en ese momento, hace dos tres años atrás, no estaban dispuestos a hacerlo entonces me tocó en verdad mover toda la sociedad de eh, Chile a Estados Unidos que si es que uno no tiene inversión, no es tan terrible ¿eh? pero teníamos bastante inversión con papeles complejos, diferentes notas convertibles todas eran distintas, no me preocupé de estandarizar nada entonces tuvimos que hacer lo que se llama el flip, debes hacer un flip de la sociedad donde se crea otra sociedad, que se pasan las acciones, salió carísimo o sea, si una empresa tiene que si yo está vendiendo 10 millones de dólares al año y hace un flip Da lo mismo, o sea, se paga, no es tan costoso. Se paga, claro,
1: tenéis todo abogado, la cuestión. Ahora tenéis que, claro, es verdad.
0: al son los costos, todavía me acuerdo, habíamos eh, negociado con los abogados, eh, no pasando de los 30 mil dólares, en costos de abogado, más obviamente todo el papeleo, impuestos, cosas que no dependen de los abogados. La primera cuenta llega por 50 mil dólares y esa era la primera que sé yo, de unas 3-4 más que se iban por venir. Oh. Y obviamente fue, fue súper duro, entramos a negociar con los abogados, que más decían, uno no quiere negociar con, con su abogado, al menos no cuando ya están trabajando, porque después uno dice, bueno, me van a hacer el trabajo mal, o, o qué sé yo, me van a poner menos tiempo, menos foco, y ni eso se saca en esto rápido. Y al final, o sea, qué sé yo, nos terminó saliendo, no me acuerdo exactamente el monto, entre 30.000 y 50.000, todo, o sea, más de lo que teníamos presupuestado, para un startup que apenas tenía, qué sé yo, un millón de dólares. O sea, se nos fue una parte importante de nuestra ronda, primera ronda, simplemente pagando abogados. Que es una tontera, entonces probablemente yo creo que nos equivocamos, eh, no, no sé cómo lo hubiera resuelto estando en esa misma situación hoy día, pero ya sea nunca haber recibido inversión en Chile y simplemente montarlo en Estados Unidos eh, del día uno, o eventualmente esperar y hacer un hold, hasta ser una empresa más grande donde realmente tiene sentido hacer el flip y no puede costear el flip, pero son errores que se pagan duro y al final te queda la experiencia, así que después de todo creo que me quedo con el aprendizaje
1: Pero por ejemplo tú un emprendedor ya, como un emprendedor chileno que está partiendo y que tiene una idea que, que según él va a cambiar o puede tener mucho impacto, ¿tú dirías que, que sería mejor partir con la empresa directamente en Estados Unidos y después hacer todo o tú dirías que igual es bueno partir acá en Chile y ir creciendo a poquito y después puede llegar a eso?
0: Yo creo que lo haría así, más bien la segunda, o sea, tener la sociedad en Chile y ya cuando tenga sentido realmente buscar ese flip a Estados Unidos cuando la escala sea un poco más grande. No hacerlo el día uno. Aparte que tener múltiples sociedades te genera problemas tributarios eh, y más costos. Claro. Hay que mantener dos contabilidades, hay que mantener el estudio de abogado en ambos lados, hay que pagar patente en ambos lados. Y son costos que no, no son de vida o muerte, espero, para un startup. Que, qué sé yo, uno se gasta 10.000 dólares más al año por tener una sociedad en otro país. Pero igual son 10.000 dólares que cuando uno está creciendo, se puede ir a marketing, se puede ir a contratar a otra persona. Duele, duele, duele. mucho mm -hmm. eso.
1: Sí, es verdad, es verdad. Y, y ahí cuando ya, ya un poco terminaste de armar toda esa cuestión con Alba, eh, que me acuerdo, tú estuviste acá un tiempo y nos juntamos ahí en el, en el WeWork alguna vez y estuvimos comentando un poco de lo que estaba haciendo. ¿Y después vino
0: la pandemia? <risa> después vino la pandemia. Fue, fue sí, una experiencia poco grata. En, 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 en Alba, como en todo emprendimiento, obviamente muchos ups and downs, y al final creemos que ya hemos realmente descubierto esta gema preciosa que en verdad nos hacía crecer 30% todos los meses, retenía a los clientes NPS de 95%, NPS, el Net Promoter, Promoter Score, que es cómo te evalúan, ¿verdad?, tus clientes. Y estamos felices rompiéndola y primero vino la crisis social, en verdad, antes de la pandemia. Espérate,
1: antes de eso, cuenta súper rápido lo que era Alba, porque creo que no lo explicamos,
0: eh, pero sigue en, en el pitch, pues, cuéntate lo que era. El, el pitch, eh, Alba era una plataforma de eh, cuidado para familias. O sea, nos aseguramos de eh, conseguir el mejor cuidado, sea lo que significa cuidado, para el hogar, para las familias. Partimos por babysitters, eh, proveyendo servicios de cuidado para niños, que más que babysitters, en verdad, es todo lo que es after school, daycare, pero en el hogar. Y nuestra idea siempre fue eh, ocupar eso como una entrada a un mercado cuidado mucho más grande, que después nos pudiera permitir entrar al cuidado de adultos mayores, cuidado de mascotas, o cualquier tipo de cuidado realmente en el hogar. Entonces piensa en una plataforma, una aplicación que nos se y te conectamos con la visitors, y manejamos toda la experiencia de principio a fin. Es decir, estaba todo 100% curado, eh, con seguros para ambos lados, precios fijos, todo súper estandarizado, entonces era todo de la máxima calidad.
1: Bueno, bueno, bueno. Sí, ahí, ahí quedó, quedó, quedó claro y quedó, creo que quedó un poco más claro porque hice tanto hincapié en que
0: después vino la pandemia porque eran servicios presenciales. Oh, bueno. <ríe> Efectivamente, o sea, tener una babysitter que, que va a tu casa en COVID, eh, primero que nada, tú estás en la casa, tu hijo está en la casa, eh, le tienes susto a cualquier extraño que entra a tu casa, y, y fue bien drástico. O sea, como decía si antes, primero, eh, crisis social, las ventas nos bajaron 40% de una semana a otra, la porque... Al final nuestra, nuestro negocio se basa en la confianza, o se basaba en la confianza. Entonces uno confía en un extraño que viene a cuidar a tu hijo y, y eso ya es un salto bastante grande. Lo estamos logrando, lo estamos logrando ese cambio. Crisis social, creo que eso se rompe un poco, se fractura. Nos tocó dar la vuelta Nos tomó tres meses eh, y literalmente, de, me acuerdo, estaba en una reunión con todo mi equipo y yo estaba en Chile en esta reunión que se llama All Hands, está toda la empresa, y le estaba mostrando cómo hemos superado el problema eh, de la crisis en, en Chile íbamos a crecer en, en marzo, todo lo que habíamos crecido de noviembre a la fecha, que se llegó un 100%, un gráfico, en proyección increíble, y estábamos llegando a esas metas, y llega la pandemia. <risa> eh, y no solamente llega la pandemia ahí, aparte estábamos, hay hecho muchas inversiones en crecimiento que eran presenciales, habíamos descubierto que gran parte de nuestro crecimiento no era realmente hacer publicidad online, sino ir en terreno a lugares, ir a restaurantes, ir a, qué sé yo, a jardines, eh, por ejemplo, estamos organizando toda una eh, inserción en Lola Palusa. Mucha inversión y eso se perdió todo de partida. O sea, fue pura dinero, toda la basura. Y peor que eso, las ventas pasaron literalmente a un 2% de lo que teníamos comparado hace dos semanas anteriores. O sea, oh. en la primera semana de abril teníamos 2% de las ventas comparativas a un mes anterior. Oh. Qué duro. O sea, todo se canceló. Todo
1: oh, cancelado. Oh, bueno, fue duro. muy duro. ¿Qué, qué pensaste? ¿Qué dijiste qué, qué cuando fuiste y te prendiste el lunes el, el computador y viste las ventas? por 2% abajo.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo primero que pensaste? Hay que salvar el bote. Creo que es lo primero que siempre piensa todo emprendedor. Esto va a pasar. Fu fuimos súper ridículos. Viendo retrospectiva, o sea, no sé qué estábamos pensando. Yo dije: esto dura 3-4 meses. Tenemos plata para un año. Eh, entonces nos toca alargar la plata para un año para año y medio porque hay que dar vuelta a la situación esperar que se recupere recuperar venta y salir de nuevo a hacer fundraising para que sé yo un breach un o algo por el estilo para llegar a otra ronda y o sea tres cuatro meses claramente seguimos en pandemia o sea Chile sigue en pandemia o sea años en verdad entonces fue duro creo que con muchos startups nos tocó despedir gente reducimos, reducimos los sueldos de todos nosotros los founders nos quedamos sin sueldo estuve sin sueldo hasta realmente que vendí alba, o sea, desde eh, marzo hasta diciembre decimos los founders no pagarnos sueldo, duro. y fue duro, fue súper, súper duro, y ahí en el camino nos tocó explorar mucho realmente qué, qué hacíamos, la primera reacción fue, oye, vámonos todos para atrás, eh, como que aprovechemos hacer todas las cosas que nunca habíamos podido hacer porque estábamos presionados por los clientes o por ventas, como aprovechemos de hacer las cosas bien, de claro. una vez por todas. Y así que estuvimos como dos meses, dos, tres meses, como trabajando sin clientes, tranquilos, como esperando que volviera la, después de la pandemia. Y después de los dos meses y medio, tres meses, dije, o sea, no van a ser tres, cuatro meses, esto va para al menos para un año. Y ahí tocó hacer un cambio un poco más drástico, tocó echar más gente y ya ver realmente qué hacíamos. Porque, o sea, no tenía sentido estar esperando dos años mientras esto se solucionara. Eh, así que nos pusimos a ver cómo pivotear. Eh, mucha ayuda a nuestros inversionistas, eh, volcamos todo el equipo en vez de a trabajar cosas como al detalle, el equipo que queda a esa altura, a investigar qué hacer. Trajeran ideas, armamos todo un framework realmente cómo pivotear diferentes ideas. Y al final, entre todo ese proceso, teníamos diferentes como alternativas de cómo pivotear. Y una de esas era vender la empresa, en verdad. No era necesariamente pivotear. Es una cosa que nunca realmente le comentamos a nuestros empleados en ese momento, sino que estábamos cocinando los founders por debajo. Porque al final lo que teníamos... Y lo que seguimos teniendo es increíble, o sea, una, tenemos una tecnología que nos permite montar plataformas súper rápido para cualquier servicio en el hogar, que es súper diferente a un Uber, a un, un Rappi, que no es de delivery, no es transaccional, sino es relacional, y, y, y donde al final uno entra en la casa de la persona. Y eso uno dice, bueno, hoy dices, cuidado, adulto mayor, pero se puede aplicar para cualquier cosa. O sea, gimnasio, eh, para auto profesores... Llámalo que tú queráis, marketplace de servicio en el hogar, nosotros podemos montarlo en un mes, toda, toda la tecnología adentro. Entonces nos pusimos a ver cómo pivotear eso y también a qué le interesaba esta tecnología y nuestro conocimiento en cómo montar esto. Oye,
1: no, es que, es que estoy, no,
0: no, no hablo mucho porque en
1: verdad, claro, uno, uno sabe que algo comentábamos ¿cierto? en ese entonces, pero escucharla así como de, fu de primera fuente y un poco to todas esas decisiones que estoy tomando yo. Creo que solo me puedo imaginar también el estrés que significa. Y te quería preguntar, ¿cómo es esa relación con el inversionista en una etapa en que te ha metido harta plata? Y tú le decís, mira, no sé para dónde voy y tengo que empezar a cachar <risa> o, o, o ideal, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿te, te costó o, o tuviste bueno inversionista? Que también puede ser, ¿cierto? Que, que te apañe y te dice, Dan, lo vamos a sacar adelante... ¿Cómo fue tu experiencia
0: en ese sentido? Hubo de todo, o sea, nosotros teníamos súper hartos inversionistas eh, Teníamos más de tres inversionistas Y aparte, poniéndome un poco más técnico, no teníamos un board O sea, nunca armamos eh, un comité o un directorio que, que supervisara esto porque eran puras inversiones en notas convertibles O en saves o en keys Entonces yo nunca realmente quise poner ese overhead para avanzar más rápido Tal trade es básicamente entre tener un comité donde uno se comunica Con un grupo pequeño y ese grupo pequeño toma decisiones para todo eh, pero también te trae de alguna manera. O simplemente ir, tener esas relaciones uno a uno. Pero avanzar mucho más rápido. Y dije, para esta etapa es mejor avanzar más rápido. Testear, pivotear. Entonces nunca ¿no el word Y eso implicaba que me tocaba poder ir a negociar con uno a uno de los inversionistas. Y hay gente que tenía literalmente 5 mil dólares. Y otros tenían, qué sé yo, cerca de un millón de dólares invertidos. Entonces había de todo. Y también cada inversionista viene de una posición muy distinta. Algunos se lo toman mucho como simplemente un ticket que sabían que iban a perder y lo habían hecho por si acaso. Otros realmente lo ven mucho más como un negocio y tienen que reportarle a otras personas que le invirtieron a ello. Eh, y otros que ven esto como más una estrategia que sé yo, de, de número que eventualmente otro emprendimiento les va a ir bien. Entonces les da lo mismo. Y, y tocó ir entendiendo realmente cómo cada uno de estos inversionistas eh, veía y experimentaba su propia necesidad hacia nosotros. Como que qué tenemos que darle nosotros. Creo que el 80-20 los impresionistas se portaron realmente increíble. Fue mucho de apoyo. Creo que una situación bastante única en el mundo donde haya pandemia, o sea, marketplace. Al mundo de marketplaces presenciales en general le pegó muy fuerte. A Uber le pegó muy fuerte. Uber echó 30% de su gente. Airbnb echó hecho 30% de su gente. Eh, que sido WeWork, que ha oficinas, que de alguna manera también es súper presencial. Echó como a 50% de la gente. Ya no, no éramos lo único en este juego y somos o éramos un startup en, en etapa súper temprana. Entonces, eh, los impresionistas en ese sentido lo entendieron súper bien, pero igual nos exigían bastante, exigían mucha reportería sobre ese periodo, querían tener reuniones bastante sencillas para ver cómo iba avanzando nuestra toma de decisión, querían eh, que le planteáramos buenas alternativas y, y que vieran que realmente estábamos buscando salidas, y no se contentaban mucho con las soluciones que le traíamos tampoco. Que lo entiendo, o sea, yo en ese momento creo que estaba bastante frustrado y enojado con los inversionistas, ahora un poco en retrospectiva, es su trabajo, o sea, no hard feelings, business are businesses, y, y, y eso es lo que he hecho, está bien que me hayan empujado a hacer todo eso, al final algunas relaciones terminaron un poco tensas con algunos inversionistas, desafortunadamente dado creo que esa, yo creo que igual se les pasó un poco la mano, eh, pero yo también me puse un poco testarudo de, 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 del otro lado, pero en verdad fue con la gran minoría, la gran mayoría... Eh, se portaron increíbles, de hecho muchos después eh, o sea, vendimos Alba o sea, igual fue un éxito eh, yo, para mí esto fue es una historia de éxito bajo todos lo, los sentidos sí po. y pandemia todo en contra o sea, que alguien
1: alguien ahí llegaba a comprarte tu empresa que estaba vendiendo el 2% de lo que vendía normalmente, o sea, lograste darle valor a algo que antes no tenía, que era como toda esta cosa que tú estás contando ahora, ¿cierto? que es esta nueva forma en que tú puedes montar un, una empresa de servicios relacionales en un mes. Creo que ese fue el, el pivot que hiciste, ¿no? Y, y finalmente eso es lo que lograste
0: convencer a esta otra empresa Efectivamente. que te compró. Y al final fue un win-win para todos. O sea, todos ganamos en este juego. Entonces te lo cuento un poco como creo que la frustración de no <risa> haber llegado a hacer ese, ese cambiar el mundo que te decía al principio, ese unicorn, que, que no es por el dinero solamente por decir lo logré. Creo que ese es como el fracaso, pero es raro, un fracaso, una victoria al final. Eh, entonces... Una lástima que a gente me va a hacer relación un poco tensas pero en general, todo súper bien. Muchos me han dicho, apenas partáis de tu próximo emprendimiento, te queremos poner la primera que inversión. Eh, hablo con alguno de ellos que siguió todos los meses, no porque tengamos alguna relación de negocio ahora, sino porque quedamos muy amigos.
1: Muy amigos, claro. No, eso es súper importante. O sea, el, el smart money, no solo smart, sino que, que tengas confianza en tus inversionistas y te sientas apoyado, que también es clave para un emprendedor. 100%. Entonces, o sea... Sin eso, si tenéis plata por tener
0: plata, uh, vaya a salir complicado. Yo siempre he dicho que al final hay como tres niveles de plata. Siempre uno lo separa entre smart money y como just money. Y en verdad digo que hay como tres partes. Está como el smart money, que uno quiere tener smart money, pero uno no quiere tampoco que todo tu empresa sea smart money, porque smart money también quita tiempo. Eh, o sea, un, una persona que es smart money... Requiere que le estés dando reportería, información, eh, que de alguna manera te haga contacto. O sea, una relación muy estrecha que uno como emprendedor no puede estar a todo eso. Si todos fueran smart money, al final uno pierde todo el tiempo con inversionista, que no es lo que uno quiere. Después están just money, gente que te escribe un cheque y se olvida. Que eso yo no veo ningún problema, en verdad. De hecho, es bastante bueno si uno los balancea bien. Alguien creyó en ti, te pasa un cheque en blanco, dale, construye. Y después está lo que digo, el dumb money. Eh, y eso es lo que hay que evitar, en verdad. Gente que te quita valor. Gente que, qué sé yo, te pide eh, o te cuestiona cosas sin ningún sentido, te pide reportería demasiado sí, o de forma injustificada, o, o te hace cuestionarte cosas que uno no debe estar cuestionándose, o, o, o te para. Eh, y eso es lo que realmente yo creo que eh, hay que evitar a toda costa y el resto que venga. Totalmente, totalmente. No, estoy muy de acuerdo contigo
1: y no haya cachado no esos tres: dumb, smart y just money. Está bueno, lo voy a empezar a aplicar. Ahora sí si es que te copia a ti, eso sí. <risa> ah. Ni un problema. Pero está, está bueno. Eh, ahí creo que queda una pregunta que, que es súper relevante y es... Hoy día, bueno, hoy día, para terminar de contar, y creo que hemos pasado toda la hora, o casi toda la hora, hablando de esto, pero es que es súper interesante. Eh. Eh, hoy día tú estás en en -Brand, ¿cierto? Y ahí un poco estás aplicando lo que, lo que tú aprendiste en Alba y lo que lograron crear en Alba para Sebrans no?
0: Claro, Sebrans que es una empresa sí, increíble, empresa me encanta, estoy aprovechando a hacer mi, mi discurso motivacional. Eh, se dedica a una empresa de retail mexicano, eh, que es un, una empresa que crea marcas y las crece eh, en Latinoamérica. Eh, la marca más grande es Luna, que son ver in, in a Box, como Casper en Estados Unidos. Así partió uh -huh. la empresa, pero hoy día el plan es mucho más agresivo, o sea, tenemos el plan de tener de 30 a 40 marcas ya sea por compra o creación para finales de 2022. Y dentro de esa marca hay marcas de servicio, y por eso compran Alba. Eh, y efectivamente, o sea, después de esa adquisición, yo paso a manejar dos negocios dentro de Sirens. Uno es toda la parte de, de Marketplace de servicio, que ya está montado, está andando. De hecho, la primera marca sigue siendo Alba. La cambiamos bueno. completamente, ya son servicios de limpieza en México, no es babysitting en Chile. Pero eh, estuvo muy divertido, nos demoramos creo que... Eh, un mes y medio en ya tener la parte como operativa para pa realmente funcionar. Y seis meses completos en tener como todo el ecosistema para pa, pa hacer la limpieza. Y aparte estoy a cargo de toda la parte de servicios financieros. Eh, la empresa es súper grande, en verdad, le vendemos a miles eh, de mexicanos. Eh, y tenemos ventas de millones de dólares, cientos de millones de dólares. Entonces queremos empezar al servicio financiero, tal como un retail, llámese Falabela Falabella en Chile, eh, tiene servicios financieros. O un, qué sé yo, un... Eh, Liverpool en México tiene servicios financieros esta es nuestra rama de servicios financieros para el retail que te lo estáis montando yo que es algo que siempre me quise meter en eh, me verdad bienvenida. FinTech nunca realmente me había eh, dedicado pero o sea, al final estudio comercial tengo un MBA eh, sé mucho en finanzas estuve a punto de hacer un máster en finanzas eh, entonces esto es como mi oportunidad de mezclar los dos mundos que más me gustan que es emprendimiento con finanzas
1: qué bueno qué buena. Qué buena. Y, y suena que, que llegaste a un lugar, o sea, como que la historia tiene un, un final, que no es un final, porque la historia continúa, ¿cierto? Pero que en esta etapa es un, es un buen lugar donde, donde quedaste, ¿no?
0: Estás contento ahí. Estoy feliz, lo veo igual como una etapa, no sé cuánto va a durar esta etapa, no sé si va a ser 2, 5, 10 años, pero lo veo como una etapa mientras, de alguna manera, eh, me tranquilizo un poco en, en mi mundo de emprendimiento, que estoy tranquilo en verdad no tiene tanto, al final igual soy gerente general de dos negocios. Sí, bueno. Pero me tranquilizo de alguna manera... Eh, me calmo, aprendo mejor también como otros grandes líderes lideran su empresa, estoy básicamente reportando directo al CEO entonces estoy muy de la mano con él, aprendiendo todo el equipo de liderazgo vaya después saltarme a hacer de nuevo mi emprendimiento yo sé que mi next step, eh, si no es en dos años más, va a ser en ocho años más de montar mi emprendimiento, pero voy a volver a irnos Esa es la pregunta que tenía, vaya a volver a emprender entonces, ¿tu idea? Seguro, o sea, idealmente... Eh, ya desde un punto de vista más, más sabio y creo que más estable financieramente, eh, volver a, a montarlo. Y en verdad, una vez que uno ya lo hizo y vuelvo a repetir, todo es mucho más fácil. O sea, ya tengo los contactos, ya sé cómo llegar a los inversionistas, ya sé cómo contratar gente, ya sé de alguna manera qué eh, problemas no meterme. Claro. Que antes me metí en tantos problemas gratis. está esta visión, muy rara, de como el emprendedor tiene que ser tipo Mark Zuckerberg. Tiene que tener 20 años salido del colegio o de la universidad y querer cambiar el mundo con un software. Y la verdad, si uno ve la estadística, los emprendedores más exitosos tienen más de 40 años. Sí, pues ya, ya tienen la experiencia. O sea, Entonces, es, como que... Es un, es un unicornio
1: Mark Zuckerberg en ese sentido. O sea, son, son pocos los que lo logran hacer desde la, la, antes de
0: la universidad. ¿sí? ¿cierto? Eh... Yo creo que nos gusta ver eso porque vende más. Hollywood lo cuenta, está Steve Jobs, está Bill Gates, que son de como ese mundo, también Mark Zuckerberg pero el 90 de los emprendedores exitosos no son ellos, y exitosos está hablando igual de exitosos. Sí, pues no igual, y,
1: y incluso más, o sea, y quizás lo hacen mejor, o sea, ya con toda la experiencia que vienen encima, saben las cosas que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, y, y va a tener súper clarito ya las decisiones, algunas decisiones que quizás cuando partiste eran decisiones muy difíciles, pero que ahora ya sabes para dónde ir más rápido y, y te voy a poder enfocar más en el negocio, creo, hasta ahí es lo que queréis lograr. Oye, no, nos va quedando poco tiempo pero Creo que ha estado muy buena la conversa Yo creo que hemos tocado casi todos los puntos eh, Un poco que, que tenían la pauta eh, De alguna u otra manera Creo que hay harto, harto aprendizaje para, para emprendedores Que, que quieran cierto, partir sus nuevos negocios eh, Quizás mirando en retrospectiva, retrospectiva ¿Cuál sería el, el, mayor, el mayor desafío Que tuviste tú En todo este periodo? O sea, ¿qué, qué, ¿Cuál es el punto así que tú decís donde te sentiste más complicado y dijiste, mira, de aquí no salgo. Y, y quiero conectar eso con otra pregunta, y no sé si era la misma respuesta o no, pero es, ¿qué recomendaciones le darías tú a alguien que está partiendo? No sé si se pueden
0: conectar esos dos puntos, no sé si me entendís como el concepto, pero... Sí, creo que sí. Buenas respuestas similares, no son exactamente lo mismo. Son similares, buena pregunta, creo que no me lo había cuestionado mucho. Creo que en Alba lo que tratamos de hacer era hacer un cambio cultural a nivel profundo en la sociedad. Uy, en su momento cuando llegó Uber, que un cambio menos, mucho menos profundo que, que lo que era Alba, al menos lo que necesitábamos que fuera, uno veía como loco, meterse al auto a un extraño. Airbnb, de alguna manera lo mismo, meterse a la casa a un extraño. Esto es pasarle a tu hijo a un extraño. O sea, realmente estamos buscando un cambio cultural muy potente y pasar esos cambios culturales potentes no queda otra que realmente tener un ecosistema eh, montado para hacer eso en un ecosistema de emprendimiento me refiero que tiene muchas piezas tiene tener el talento correcto a un precio correcto, los inversionistas en las diferentes etapas correctas están dispuestos a invertir la cantidad de dinero que se necesita y esperar los retornos por mucho más tiempo sin ver retorno ni siquiera en ventas tal vez eh, solamente como servicios o adopción de tu tecnología y creo que estamos siempre, siempre remamos en contracorriente no éramos un mercado hot para los inversionistas, no estaban dispuestos realmente los inversionistas, no digo estoy inversionista pero los inversionistas en el espacio, en Chile, no estaban dispuestos a, a hacer esa, esa inversión esperando ese cambio cultural, que eran resultados mucho más rápidos. Creo que hoy día es un poco diferente, pero también creo que el talento en su momento para nosotros no estaba en Chile, eh, para las cosas que teníamos que hacer. Entonces, o sea, cuando yo partí Alba, creo que, que una persona de McKinsey, de que Goldman Sachs, o de, al, qué sé yo, al Procter Gamble si no es sé, la parte más comercial, el sur ha salido para un emprendimiento que está partiendo unos tipos, qué sé yo, en WeWork creo que no, no lo hacen no lo hacían, ahora creo un poco diferente entonces, ¿qué, qué aprendizaje sacó eso? es no puedes remar siempre todo en contra de la corriente tiene, en algún lugar tienes que estar a favor de la corriente, porque emprender ya por defecto tiene mucho en contra de la corriente yo creo que en verdad, si bien el sueño de Alba me encantaba eh, y me enamoré del sueño de Alba y realmente quería ejecutarlo no sé si estaba realmente el, el ambiente para resolverlo. En el tiempo que yo quería, tal vez si me espero 20, 30 años, sí. Tal, uno siempre tiene ese ejemplo del emprendedor que dura hasta infinito y lo resuelve. Pero tocaba remar mucho más de lo que creo que era racionalmente necesario remar. Así que si hubiera tenido que partir de nuevo, creo que hubiera tratado de cambiar alguna variable. Y creo que, por ejemplo, esa variable es el lugar de partida. Para mí creo que hubiera tenido mucho más sentido partir en México, realmente. Si ya realmente me quería casar con la idea de Alba o en su efecto buscar otro nicho otro mercado que al final algo esté a favor por ejemplo hoy día un buen ejemplo sería una fintech eh, una fintech o infraestructura de data de alguna manera no es ente fintech puede ser en healthcare puede ser en otro espacio pero más infraestructura creo que son espacios más hot uno no está 100% en contra de la corriente mira creo que eso es como lo más está, duro está bueno ese,
1: ese consejo porque creo que uno muchas veces no lo piensa o sea y sobre todo ahora, ¿cierto? En un mundo de pandemia, donde ya se, se soltó esa barrera de que tienes que estar en el lugar donde estás operando, ¿cierto? O sea, hay excepciones, pero, pero la mayoría de las cosas se pueden aplicar. Eh, tómate un tiempo y di, bueno, ¿en qué mercado, en qué países esta idea que tengo, que, que yo siento que voy a cambiar el mundo, eh, se puede aplicar más rápido, ¿cierto? Y se puede adoptar más rápido. No, no es fácil la respuesta, pero... Pero yo creo que mucha gente dice, no, voy a partir en el país donde vivo porque, porque vivo acá, ¿no? ¿cierto? O sea, es como lo, lo normal.
0: pero claro. Bueno, un una buen ejemplo de eso es la empresa donde trabajo ahora. El, el CEO, que es Carlos Salinas, es boliviano. Yo lo conocí en Chile. Él partió Syrians un poco antes de que yo partí, Alba. No mucho antes. Él estando en, en Blas Luna, estando en Chile. Después se fue a Colombia. De alguna manera montarlo ahí, si yo con, con, cuenta que Colombia tampoco era el lugar. Después se fue a México. Ojo, acá es lugar, realmente acá puedo montar la empresa. Entonces, él tomó un camino completamente diferente al mío, él se fue a, a México a montar su startup porque encontró que ese es el lugar. Yo me quedé en Chile solamente, estoy de acuerdo contigo, uno tiene que o sea, buscar el lugar correcto para su sueño.
1: Ah, y eso también te lo, te lo da la conocer varios lugares, ¿cierto? Conocer las culturas, conocer la, los ecosistemas de emprendimiento que existen, los inversionistas... Eh, hay que darse esa vuelta ¿cierto? creo que no es llegar a emprender es también pensar bien en
0: qué lugar hacerlo y, y un buen punto para pa considerar. como última cosa creo que pedir ayuda creo que es la clásica que todos te dicen y dices ah, oh, yo pedir ayuda pero ¿qué forma de querer resolver el problema solo por testarudo y obviamente si hubiera llamado al teléfono a Martin Burns Martin, ¿cómo estás resolviendo esto? y tal vez tú me he dicho Dan, es súper fácil se hace AS o sea, creo que empecé a hacer eso recién el último año cuando estaba emprendiendo o sea, uno puede hacerlo del día uno ser, creo que se más vulnerable. Eh, bajar como la barrera, decir, no sé, y estar ok con no saber y decirlo al mundo, no sé. Sí, yo creo que también
1: eso tiene que ver con el ego de, la, de, de uno como emprendedor, ¿cierto? Que uno no quiere... Si tú no sabes lo que estás haciendo, estás mal, pero efectivamente hay muchas cosas y, y nos va a pasar en toda la vida que hay cosas que no sabemos cómo hacer, entonces creo que es una buena lección, como decís tú, de, de cómo bajar un poco la cabeza y sí, decir, chuta, no sé, quizás alguien lo está solucionando mejor que yo, Voy a preguntarle a un par de amigos, un par de conocidos y quizás te lleve una sorpresa. Creo que, bueno, va no, no pagando poco tiempo, te, te quiero agradecer, tan eh, por el tiempo. La verdad es que ha sido muy entretenida la conversación, se me pasó volando la hora. Eh, de verdad, gracias por tomarte parte de tu, de tu agenda que es ser ajetreado, sobre todo con dos negocios que estáis liderando. Tengo dos cositas que te quería preguntar al final Que son súper Que las vi en un podcast que escucho Que siempre le preguntaban a los entrevistados Y los quise aplicar hoy día Lo primero es, ¿qué podcast recomendáis? Porque hay demasiados podcasts dando vuelta Entonces, cuál escucháis tú? O quizás una persona que está metida en el mundo tech O emprendedor O de inversiones ¿Qué escucháis tú que te gustaría recomendar
0: hoy día? Interesante, buena pregunta Más allá este podcast decís tú que lo escuchen todos los días. Eh, claro. Yo trato un poco de, de buscar como podcast que me sacan del mundo del emprendimiento, a diferencia de, de creo que muchos emprendedores, porque si no siento que nunca salgo de la misma burbuja y estoy siempre metido en el mismo lugar. Eh, uno, me encanta el podcast de Freakonomics. Está, no sé si lo conocen, el libro Economics, También hay un podcast de Free Economics que te hace ver el mundo un poco distinto. Esas vueltas que de alguna manera uno no se esperaba, mucho más behavioral economics que en verdad emprendimiento. Entonces me encanta bueno, eso es uno y otro más, meterse como a la bolsa me encanta Snacks Daily de, de Robinhood eh, y lo escucho en verdad, son 10-15 minutos todos los días, y al final te permite mantenerte al tanto de que está pasando como en el mundo de negocios fuera de emprendimiento, como que está pasando en Wall Street, y de repente uno cree que son dos cosas que están 100% desconectadas y al final es todo parte del mismo juego entonces me gusta que alguien me mueva un poco la, el bote y diga así se hacen negocios de verdad, los grandes lo hacen así no los chicos Claro, uy, tenés que pensar cómo,
1: cuál será la mentalidad de esos dueños de, de empresas gigantes en Wall Street comparado con un emprendedor. No sé si a, quizás, como decís tú, son, son parecidas las mentalidades, pero, pero también
0: el nivel de decisiones totalmente distinto. O sea, ahí muy mercados, ¿no? muy países, es una cuestión brutal. Pero al final eso te pega a ti como emprendedor de alguna otra forma. Así que está, creo que está todo
1: relacionado al final. Está todo relacionado y lo último que pareció una recomendación o no sé si tú eres muy activo en Twitter o alguna red social o, o algún eh, cómo se llama newsletter que tú sigas como que podéis recomendar como para pa obtener buena info o algún, alguna persona en Twitter o alguna persona en, en, en LinkedIn
0: no sé o, no hay tantos no la verdad o sea creo que sigo como a grandes emprendedores que me gusta sigo a grandes impresionistas sigo a los partners de eh, Andreessen Horowitz, a los de SoftBank lo sigo bastante en LinkedIn Creo que LinkedIn es como la, la red que, que más sigo Porque aparte el grupo va a trabajar todos los días eh, Sigo a todos los emprendedores top chilenos Porque obviamente me siento cercano a ellos De alguna u otra manera eh, Los de Butterfly, Notco y, y en general cuando encuentro Un startup cool eh, Que en verdad me gusta y lo admiro Sigo a los founders Muchas veces no postean nada Pero muchas veces son súper activos eh, Y me entretengo mucho Así que yo creo que o sea, esa es como una recomendación general Si uno tiene como un nicho eh, Donde le gusta mucho, llámese FinTech Llámese XIO PropTech O whatever Agarra la empresa más cool de ese sector, la que más te gusta Y anda y sigue a la, a la persona En la red que se llama Activa esa persona Buena,
1: buena recomendación La voy a seguir, de hecho Sigo a alguna gente, pero creo que no me he dedicado el tiempo Como para meterme a decir ¿A quién estoy siguiendo? Así que lo, lo voy a aplicar ojalá que los que no están escuchando lo apliquen porque me digan que es una, buena, es una buena recomendación oye Dan, creo que estamos eh, de nuevo, muchas gracias por, por tomarte el tiempo eh, esperemos quizás seguir esta conversa en algún otro podcast en el futuro eh,
0: la próxima en persona
1: la próxima en persona, esperemos <ríe> eh, nada, nada, más que decirte sí, gracias y, y éxito también en SeaBrands en, en y, y todo lo que estoy haciendo ya, ojalá que par de años más nos juntemos y, y nos contiene más de esa experiencia que me tinca que va a ser bien entretenida
0: Sí, feliz, y también creo que para la gente que nos está escuchando, o sea, yo vivo en San Francisco, me quedé acá post-alba eh, si quieren cualquier cosa acá, ayuda, consejos introducciones, alguien está haciendo alguna ronda de fundraising y quiere por último tener una segunda edición eh, escríbanme, estoy en el LinkedIn ahí que me pueden agregar eh, suelo responder así que Adelante, quería Buenísimo.
1: Gracias, Dana. Y vamos a tratar de también tallarte para que la gente tenga todos los datos eh, y te pueda seguir. Creo que ese tema de ecosistema es muy importante y, y apoyarse mutuamente también es súper relevante en, en este mundo. Así que, gracias y nos estamos viendo pronto. Dale, Martín.
0: Muchas gracias por invitarme. Que estés súper bien. <risa>
1: Estamos muy agradecidos de Dan Stern por haber estado hoy con nosotros en Clever Talks y habernos contado su experiencia en el mundo del emprendimiento, de innovación, cómo sacar una empresa chilena hacia el extranjero y también comentarnos sobre sus planes para el futuro. No olviden seguir nuestro podcast en Spotify y también seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden compartir, darle a me gusta y comentar. Cuéntenos qué les gustó esta conversación y, por supuesto, no se pierdan el próximo Clever Talks. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau chao.